0: 公案一百，圣言法师著。终日寻春不见春，终日寻春不见春。本剧出自一首禅诗，相传为唐朝吴尽藏比丘尼所作。禅宗看起来很玄，寻春怎么会找不到呢？春天的郊野到处是春意，春是春天的风，水是春天的水，草木花朵都是春，人的脸孔带着春天的喜悦。百鸟唱出春天的歌曲，曲中尽是春天的感情。要寻春根本不难。此处是一个比喻，已经身在春天之中，而且四季长春，你还要找春天，到哪儿去找呢？也就是说，若只知道春天这个名词，而不知道春天是什么，即使身在春天。也不认识春，无怪乎永远找不到春天了。诗句的本意是不要去追求智慧。当你一无所求，那就是智慧。心中若有所求，有所寻觅，就是一种牵挂。即使找到了，也不可靠。春天是什么？鸟语花香，山明水秀，是春天。可是它会永远存在吗？不能，它瞬息万变。当你感受到有那个东西，有一个永远不变的春，春天就即刻离开了。也就是说，如果心有所执着，即使你真正见到春天，也会失去它。换个角度看，许多人追求幸福美满。什么叫幸福？什么叫美满？心中知足就有幸福，待人恳切就是美满。如果向他人要求幸福，向环境追求美满，那永远找不到。他人给的幸福，你不会满足的。如果只得到一点点，你希望得到更多，别人不让你得到，你会无比痛苦。一旦得到了，又担心失去，所以。对幸福的需求永远不可能真正满足，因为那是别人给你的。如果心中有一个观念，得多得少都知足，能得多少就得多少，不能得到也就罢了，不是不要。但如果要不到，何必一定要？而即使得到，也可能会失去，何必担心？能不失去最好。如果非失去不可，担心也没有用。这么一想，就会经常感觉在幸福之中。人与人之间相处，如果自己要求的少而付出的多，不但自己对自己会满意，他人也会有若干回馈，这就是美满。即使付出很多而未得到任何回馈。也会觉得美满，因为于心无愧。用这种心态来对待家庭、朋友、社会，则可以时时刻刻都在幸福和美满之中。如果不能实践这种生活体验，那的确是寻春不见春，纵然身在春天，也看不到春天。鬼家活计。有一位讲经法师来参访延关齐安禅师，齐安问他讲什么经，答《华严经》。齐安问有几种法界，答：广义的说有无量法界，大略说则有四种。齐安竖起拂子说。这是第几种法界？僧沉默思考。契安说：“思而知，虑而解，是鬼家活计。日下孤灯，果然失照。”这段对话是在表达：凡以思辨、分析、说明等所建构出来的，都不能体认到真实的世界。根据理论的思考或学问的逻辑。乃至于应用自己的经验来叙述，都是一种方便。所谓方便，即表示那不是真实，只是一种旁敲侧击的表达手法而已。所谓法界，是指一切现象以及遍满于现象的真理，固有无量。根据《华严经》的教义，法界分为事法界、理法界。理事无碍法界及事事无碍法界等四种。事法界是现象，理法界是真理。理事无碍法界是真理和现象乃一体两面。事事无碍法界，则是任何一现象的本身即是真理的全体。这是从思辨的哲学的角度去说明宇宙人生的大道理。但那是否就是宇宙人生的大道理呢？古往今来，东西方的哲学家层出不穷的探讨，发现宇宙人生的真理。宗教家则用信仰来说明宇宙人生的真理。这些都只能说是玩文字语言的游戏，听来头头是道，看来目不暇及，但不一定就是真理的本身。古印度有六十二种思想，九十六种外道，各说各话，各自认为他们的所见所说是最高的真理。现代社会亦然，政治、经济、社会、医疗卫生等种种领域，常出现有新的理论、新的发现，但当另一个世界来临，又会不断的修正前人的说法。因此。哲学、科学都是暂时的看法，或只代表某一些人的看法，并无永久不变的真理。不同的宗教之间各有其所信仰的真理。鬼家活计的意思是说，在没有物见大智慧的情况下，任凭各种思想观念和信仰，看来听来好像已经很有力量、很有功能、很有道理。一旦遇到像禅宗这样直接的、超越的、离开思考的、指导黄龙的见解，任何理论观念都会像是雪花遇到了火焰，无法自圆其说。禅宗的要旨告诉我们：对一切的现象和真理，虽需要说明介绍，但不必认为那是真理的本身。凡是思考、推敲。说明都会失实，与其做太多的推测、解说、思虑，不如当下认定，即可豁然贯通，天下太平，本来无事。这段对话传达了一个讯息：有思考、有说明，并不坏。如果执着它是绝对的、不变的真理，那就有的麻烦了。空中一片云。唐肃宗问惠中国师得到了什么佛法？国师反问他：“陛下见到空中一片云吗？”肃宗答：“见到了。”国师说：“钉钉着，悬挂着。”唐肃宗用“空中一片云”来形容自己的心境。但真的是自由自在、无牵无挂吗？他心中还有一片云嘞。他以自由自在为境界、为新的体验，本身就是执着。好比说，出家人没有太太而对他人炫耀“我没有太太”也，出家人无妻是正常，你却认为无妻是了不起的事，这就是挂碍。同样的，唐肃宗执着自由自在的境界，那就是他的挂碍。所以惠中国师说：“你已经在心中把那片云定起来了，挂起来了，表示他尚未得解脱，不曾真正体验过自在。”在日常生活中，几乎每一个人都会发生这种情形。有人说。我做不做官无所谓了。其实他讲这句话的时候，相当在意自己做不做官。不过他能体会到做官很好，没官做也没办法，所以才这么说。做生意的人也会讲，有钱赚很好，没钱赚也没关系。毕竟他还是希望有钱赚。如果实在没钱赚，也没办法。有这种想法已不错，但不是大智者。真正有大智慧的人，空中都是云也好，空中没有云也好，都跟他无关。有官做很好，没官做也很好，都与他无碍。很多人口中说：“我做官是为了人民，我赚钱是为了社会。”其实心中想的是，有官做对自己比较有利，有钱赚对自己比较方便。先把自己摆在其中，这没什么不好。问题在于，有官做有钱赚时，是否洋洋得意、自认尊贵；没官做没钱赚时，是否落寞失意、自觉窝囊。如果居庙堂赚大钱而不觉得意，下官位除俭色而不觉失意，这才是能屈能伸大丈夫。身屈自如而自在自得，才是真正的智者。能屈能伸不容易，大丈夫也不多。但做人总希望少些烦恼、困扰、痛苦，多一分愉快。那就该学学禅者的智慧，即使学不起来，也不妨模仿一下。能够模仿也是一种幸福的享受。毕竟，人不可能永远风光、永远得势、永远顺利。两个泥牛斗入海。洞山良界禅师问潭州龙山和尚：“和尚见个什么道理，便住此山？”龙山说：“我见两个泥牛斗入海，直至如今无消息。”这两牛相斗的意思，是指未开悟之前，自己的前念与后念。往往是矛盾的，自己的过去与现在是冲突的，自己与外界是对立的，自己的观点和他人的想法是不一致的。以自己的内心来说，前念和后念不断进行沟通、商量和较劲、挣扎，就像两头蛮牛斗个不停。以自己和外在之间的关系而言，几乎每个人都希望所有的人事物都能让自己称心满意，适应自己，配合自己，认同自己，便所谓得心应手、吉祥如意了。事实上，并不尽然。你希望人家对你言听计从，对方倒希望你百依百顺。即使是自然环境，也常有天灾地变。风霜雨雪等的障碍，所以当自己的心无法掌控主宰环境时，总觉得环境跟自己过不去。当你在努力克服人为或自然环境的困扰时，就相当于笨牛相斗。但此处讲的是泥牛，泥牛入水很容易融化，一旦遇到足以稀释它的力量。马上就不见了。泥牛入海，还能不被融化吗？人往往坚持个人的主观意识，那是因为尚未悟得智慧。一旦开悟见性，便知自我中心的固执情绪，就像是泥牛入海，无形无影了。洞山良界禅师问潭州龙山和尚是如何开悟的，悟境如何？龙山和尚比喻说：“我见到两头泥牛相斗，到海中就不见了，直到今天还没有消息。”意思是未开悟前的自我很固执，遇到什么都要斗，自己跟外境斗，外境也跟自己斗，向外斗环境，向内斗自己。之后，外斗内斗的行为再也不发生了，仿佛泥牛入海，太平无事了。此时心中了知，斗是虚幻的情执，一旦有了智慧，便超越对立与统一，根本无从斗起。这句话透露出开悟以后是多么的洒脱自在。至于未开悟的一般人，在跟别人斗。或跟自己过不去时，不妨想想这句话，学学泥牛入海吧。好丑起于心。这是双峰道信禅师对其弟子牛头法容说过的，共有两句：“净缘无好丑，好丑起于心。”以禅悟者的立场看这个世界，一切现象，不论好丑，都是自然的、平等的，是有其原因的。若以自然界的季节为例，春天生机蓬勃。夏天暑气逼人，秋天花落连城，冬天冷冽萧索，都不是为了讨好人或者惩罚人而出现的。因为人有比较心、得失心、分别心、取舍心，才会说出“春秋可爱，冬夏讨厌”这种话来。不过，这种心也不是一成不变的，往往会因年龄层次。生活体验、教育修养、宗教信仰等的关系，而产生不同的价值判断。年轻时认为是好的，中年时可能就改变了想法。学佛前嫌恶憎恨的事物，学佛后可能就比较可以宽容接纳了。这都是因为知识经验和人格修养的累积成长，观念渐渐升华。对于相同的人事物，就会产生不同的评价了。禅宗特别重视内心的净化，强调要认识内心世界的真面貌。常人所谓心猿意马，我们应当检视它，观察它，为何会有种种心态的发生？分别好丑，是由于内心已有先入为主的因素。再加上客观环境的影响，相互激荡，便形成了或好或丑的价值判断。由于主观的内心认知及客观的环境条件经常会有变化，因此也产生了忽好忽丑、没有定见的价值判断。可见，好或丑并没有一定的标准，是可以随着人心的感受而随时变化的。对于一个开了悟、有智慧的人而言，并无主见、成见的自我立场，内心世界只是环境的如实反应，都是来去自然、隐现无痕，是各种因缘促成环境的变化，也是各种因缘促成内心的活动。不论心内心外，一切都是因缘聚散的过程。一切也都是聚散无常的现象，不仅是暂时的，也都是真实的。变化不已的现象是暂时的，聚散无常的原理是真实不变的。所谓无常，便是说没有永远的好，也没有永远的丑。可见世界上并没有真正的好与丑的现象。一般人看到“好丑起于心”这句话，大致也能了解，也能有所体会，甚至愿意接受。但当面对现实的状况发生时，还是会直觉地说出这个好，那个丑。症结在于未曾开悟的人，往往心不由己，习惯性的会起分别执着。开悟以后的人，一旦有分别心出现，他不会起烦恼，万一有烦恼升起，也会马上化解。例如，见到有人在做坏事，知道是坏事，但他起的是慈悲心和怜悯心，而非憎恶心。看到美丽的花，他知道花是美的，不过不会起贪爱，而想把花摘下来带回家去据为己有。一般人虽未开悟，也不妨体会心念的蠢动起伏。好与丑的判断虽不能没有，贪汉嗔的念头最好不要太强，否则受到伤害的既是他人，也包括了自己。舍父逃走，此句出自杜门神秀禅师的《示众记》：“一切佛法自心本有，将心外求，舍父逃走。”大家都知道，神秀禅师跟六祖慧能是同门，也知道神秀禅师属于北宗禅。主张剑法，这是一般的传言。其实不必如此呆板划分。此际的典故出自《法华经》，有一位富翁出远门，把独子留在家乡。后来家产旁落，孩子变成乞丐。父亲在另一个城市又经营了很大的产业，儿子流落到该地，不明就里，登门乞讨。父亲很惊喜，准备收留他，日后再相认。但儿子认不出父亲，也不知他存的是什么心，一惧之下，连夜逃走。这个故事比喻众生皆有成佛的可能，都是佛的独生子。佛要接近众生，希望他成为佛的继承者，众生却不相信自己能成佛。也不相信自己跟佛有什么关系。以现代眼光解读舍父逃走，可以说人往往舍近就远，舍己求他，自我菲薄，自我糟蹋，自我怀疑。我们在一生之中，故无可能立即成佛，但每个人生来自有潜在的能力和基本的善心，在某些情况下。人若无理想的环境，他会随波逐流。此后一旦遇到好机缘，却无信心接受栽培。美国有许多流浪汉，四肢健全，但心理脆弱。即使社会福利机构把他们安置于比较安定的生活环境，并施以职业训练，他们也会逃走。原因是他们不相信自己可以靠自己的能力创造光明的前途。台湾也有街头游民，其中有些人曾经工作过，也组织过家庭，但遇到挫折之后，再也不相信自己爬得起来，再也不相信自己有潜力、有能力可以跟其他人同样上进独立。其实，不要说游民。即使是已经功成名就的人，有些只能伸而不能屈，只能一帆风顺而不能惊涛骇浪，受一点小挫折还过得去，受大挫折就一蹶不振。这种现象也叫舍富逃走。人的一生失败是难免的，只要心不死，总有爬起来的时候。不要不相信自己。一切佛法自心本有，我们的内心具备一切可能，只要因缘成熟，不论是大目标、小目标，总能走出一条路。修行佛法的人，如果不断的向环境追求依靠，自己不能独立，就无法开悟。一般人如果自己不求成长，无论他人如何扶助，永远无法立足。何况向外持求，又依据别人的援手，更是依于湖底。